0: 2022 இரண்டு ஜூலை பத்தாம் தேதி ஜப்பான் நாடாளுமன்ற மேலவைக்கு தேர்தல் நடைபெறுவதாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது ஜனநாயக கட்சி ஒரு பக்கம் பெரும்பான்மையை மீண்டும் நிரூபித்து விட வேண்டும் என்று வியூகம் வகுத்து தேர்தல் பரப்புரையில் அனல் கிளப்பிக் கொண்டிருக்க கான்ஸ்டிடியூஷனல் டெமோக்ராட்டிக் கம்யூனிஸ்ட் மக்கள் ஜனநாயக கட்சி உள்ளிட்டவை போட்டி போட்டு பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வந்தன இரண்டாயிரத்து ஜூலை எட்டாம் தேதியும் வழக்கமான நாளாகவே அந்நாட்டின் அரசியல் கட்சிகளுக்கும் அரசியல்வாதிகளுக்கும் தொடங்கியது இப்படியாகவே ஜப்பானின் முன்னாள் பிரதமர் அறுபத்தி ஏழு வயதான சின்சோ அபேவும் தான் அங்கம் வகிக்கும் லிபரல் டெமோக்ராட்டிக் கட்சியருக்காக பிரச்சாரம் மேற்கொள்ள காலையிலேயே கிளம்பினார் ஜப்பான் தலைநகர் டோக்கியோவில் இருந்து ஐநூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ள நாரா தொகுதி வேட்பாளரான கீ சாடோவிற்கு ஆதரவாக பிரச்சாரம் மேற்கொள்ள நாரா நகரத்தை அடைந்தார் சின்சோ அபே ஜப்பான் வரலாற்றில் மிக நீண்ட காலம் பிரதமராக இருந்தவர் சின்சோ அபே என்பதால் அவரை காண மக்கள் கூட்டம் அலைமோதும் என்றே எதிர்பார்க்கப்பட்டது ஆனால் எதிர்பார்த்த அளவு இல்லை என்றாலும் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் பிரச்சாரம் நடைபெற்ற பகுதியில் கூடியிருந்தனர் எப்போதும் மக்களை நேரில் சந்திக்க விரும்பும் சின்சோ அபே அன்றும் அதே உற்சாகத்துடன் ரயில் நிலையம் அருகே இருந்த நாராடகர சாலைகளில் பிரச்சார உரையை தொடங்கினார் இது அனைத்தையும் அவருக்கு பின்னே சில மீட்டர் தூரத்தில் நின்றிருந்த ஒரு உருவம் கவனித்துக் கொண்டிருந்தது சாதாரண சாமானியர் போல உடையும் தோற்றமும் கொண்ட அந்த மர்மநபரின் கண்கள் ஜின்சோ அபேவை மட்டுமே குறிவைத்து நோக்கியிருந்தன ஜின்சோ அபே கையில் மைக்கை பிடித்து தன்னையே மறந்து வீர முழக்கத்துடன் உரையாற்றிக் கொண்டிருந்த சிறிது நேரத்திலேயே அந்த மர்மநபரின் கால்கள் ஜின்சோ அபேவை நோக்கி நகரத் தொடங்கின பேச்சினால் ஈர்க்கப்பட்டுள்ளார் என்று பலரும் நினைக்க திடீரென தோளில் மாட்டியிருந்த பையிலிருந்த துப்பாக்கி ஒன்றை வெளியே எடுத்து ஜின்சோ அபேவை நோக்கி சுட தயாரானார் அப்போதுதான் அங்கிருந்தவர்கள் விபரீதத்தை புரிந்து கொள்ள ஆரம்பித்தனர் எனினும் அனைவரையும் அச்சம் கட்டி போட்டியிருந்தது என்ன செய்வதென தெரியாமல் விழித்த நொடிப்பொழுதில் அந்த மர்ம நபரின் கையில் இருந்த துப்பாக்கி இந்திய நேரப்படி காலை எட்டு முப்பது மணிக்கெல்லாம் பலத்த சத்தத்துடன் வெடித்தது அதிலிருந்து புறப்பட்ட முதல்குண்டு ஜின்சோ அபேவின் மேல் படவில்லை நல்ல தப்பித்தார் என்று திருப்திப்பட்டுக் கொள்வதற்குள் நொடிப்பொழுதில் அனைத்தும் மயங்கி விழுந்த ஜின்சோ அபேவை புரட்டி பார்த்தபோது அவரது முதுகுப்பக்கம் இரத்தம் கசிந்திருந்தது மின்னல் வேகத்தில் துப்பாக்கியிலிருந்து பாய்ந்த இரண்டாவது குண்டு ஜின்சோ அபேவின் மார்பில் பாய்ந்திருந்தது இரத்த வெள்ளத்தில் ஜின்சோ அபே மயங்கி விழுந்ததால் அங்கிருந்த மக்கள் அதிர்ச்சியில் உறைந்து போயினர் அங்கிருந்த காவலர்கள் ஜின்சோ அபேவின் மீது பாய்ந்து பாதுகாப்பளிக்க முயன்றாலும் அவர் மீது குண்டு துடைத்திருந்தது மரணத்தின் விளிம்பில் உயிருக்கு போராடிக்கொண்டிருந்த ஜின்சோ அபேவை காப்பாற்றி ஹெலிகாப்டர் ஆம்புலன்ஸ் உதவியுடன் நாரா மருத்துவ பல்கலைக்கழக மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் குண்டு இதயத்தில் பாய்ந்ததால் உடல் உறுப்பு செயல்பாடுகளுக்கு தேவையான இரத்தத்தை அவரது இதயத்தால் வெளியேற்ற முடியவில்லை என்று மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர் எனினும் அவரை எப்படியாவது காப்பாற்றிவிட வேண்டும் என மருத்துவர்கள் போராடிக்கொண்டிருக்க அவர் சுடப்பட்ட வீடியோ காட்சி இணையத்தில் வெளியாகி ஒட்டுமொத்த உலகத்தையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியிருந்தது ார் அதற்காக பிரார்த்திக்கிறோம் என்று ஜப்பான் பிரதமர் செய்தியாளர்களுக்கு தெரிவித்தார் அபே உடலில் இருந்து வெளியான ரத்தத்தை ஈடு செய்யும் வகையில் ரத்தம் ஏற்றப்பட்டு வருவதாக அவரது சகோதரரும் பாதுகாப்பு அமைச்சருமான நொபுவோ கிஷி தெரிவித்தார் குண்டு ஜின்சோ அபேவின் இதயத்தை துளைத்துள்ளது இரத்த ஓட்டத்திலும் இதய துடிப்பிலும் பிரச்சனைகள் இருப்பதால் உயிர் பிழைப்புக்கான அறிகுறிகள் குறைவென்றாலும் எங்களால் முடிந்த அனைத்து வழிகளிலும் சிகிச்சை அளித்து வருகிறோம் என்றனர் மருத்துவ குழுவினர் இதற்குள் இந்த தகவல் அபேவின் மனைவி அகி அபேவின் காதுகளை எட்டியிருந்தது கணவன் சுடப்பட்ட தகவலை அறிந்த போது அகி அபே துடித்துத்தான் போனார் ஜின்சோ அபே நிச்சயம் பெழித்து வருவார் என்று உலகம் பெரும் தலைவர்களும் சாமானியரும் நம்பிக்கொண்டிருக்க பேரிடியாக வந்தது அந்த செய்தி பல மணி நேரம் மருத்துவர்கள் தீவிரமாக போராடியும் அபேவை காப்பாற்ற முடியவில்லை மருத்துவ சிகிச்சைகள் பலனளிக்காததால் ஜின்சோ அபே இறந்துவிட்டதாக மாலை ஐந்து மணி அளவில் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டது இந்த துயர செய்தி உலகையே அதிர வைத்தது ஜப்பான் அரசியல் வரலாற்றில் நீண்டகாலம் பிரதமர் பதவி வகித்தவர் ஜின்சோ அபே இரண்டாயிரத்து ஆறாம் ஆண்டிலிருந்து இரண்டாயிரத்து இருபதாம் ஆண்டு வரை நான்கு முறை ஜப்பான் பிரதமராக பதவி வகித்துள்ளார் பிரதமராக பதவி வகித்த காலத்தில் ஆசிய கண்டத்தில் உள்ள அண்டை நாடுகள் மட்டுமல்லாது உலகம் முழுவதும் உள்ள பல நாடுகளுடனும் நட்புறவு பாராட்டி பல தலைவர்களை நட்பாய் சம்பாதித்ததால் உலகமே அவரது மரண செய்தி கேட்டு மனம் வருந்தி இரங்கல் செய்தி அனுப்பியது மரணப்படுக்கையில் ஜின்சோ அபே விழுவதற்கு முன்பாகவே துப்பாக்கிச்சூடு நடத்திய மர்ம போலீசார் மடக்கி பிடித்திருந்தனர் ஒரு தலைவரை சுட்டிருக்கிறோம் என்ற பிரஜையே இல்லாமல் அவர் கீழே விழும்போதும் அதை வேடிக்கை பார்த்துக் நின்றவரை போலீசார் கைது செய்த போலீசாரே ஒரு கணம் போனார்கள் யார் இந்த நபர் எந்த இயக்கத்தைச் சேர்ந்தவர் என அடுக்கடுக்காக கேள்விகள் எழுந்தன ஜின்சோ அபேவின் ஆதரவாளர்கள் தொண்டர்கள் பாதுகாவலர்கள் கூடியிருந்த பொதுமக்கள் என அனைவர் மனதிலும் கடும் அச்சத்துடன் கூடிய குழப்பமே நிலவியிருந்தது எதற்காக இப்படி ஒரு பெரும் தலைவரை துப்பாக்கியால் சுட்டார் தேர்தல் நெருங்கியிருந்த நிலையில் இது யாருடைய சதியாக இருக்கும் அல்லது அந்த நபரின் தனிப்பட்ட விருப்பினால் நிகழ்த்தப்பட்டதா முன்னாள் பிரதமருக்கு அளிக்கப்பட வேண்டிய பாதுகாப்பு என்ற வகையில் ஜின்சோ அபேவுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கப்பட்டதா அல்லது பாதுகாப்பு குறைபாடுதான் துப்பாக்கிச்சூட்டுக்கு காரணமா என பல கேள்விகள் நாராநகரத்தை சூழ்ந்திருந்தது ஜின்சோ அபே எனது நம்பிக்கைக்குரிய நண்பர் அவர் பதவியில் இல்லாத போதும் எங்களது நட்பு தொடர்ந்தது அவரை இழந்து வாடும் அவரது குடும்பத்தினருக்கு எனது ஆழ்ந்த இரங்கல்கள் என இரங்கல் எழுதி அவருடன் இருக்கும் புகைப்படங்களை பதிவிட்டார் பிரதமர் மோடி ஜின்சோ அபேவின் மறைவையடுத்து ஜூலை ஒன்பதாம் தேதி துக்கம் அனுசரிக்கப்படும் என்றும் கொடி அரைக்கப்பத்தில் பறக்கவிடப்படும் எனவும் தமிழ்நாடு அரசும் மத்திய அரசும் அறிவித்தது அமெரிக்காவின் ஜோ பைடன் ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் அந்தோனி ஆல்பனிஸ் இங்கிலாந்தை சேர்ந்த போரிஸ் ஜான்சன் உக்ரைன் விளாடிமிர் ஜெலன்ஸ்கி நேட்டோவின் ஜென்ஸ் டோல்டென்பர்க் ஆகியோரோடு தைவான் கனடா ஐரோப்பா என உலகமே ஜின்சோ அபே இறப்பிற்கு இரங்கல் தெரிவித்தது ஒரு நல்ல நண்பரையும் பெரும் தலைவரையும் நாடு இழந்துள்ளதாக கண்ணீர் மல்க ஜின்சோ அபேவிற்கு இரங்கல் தெரிவித்தார் ஜப்பான் பிரதமர் ஃபுமியோ கிஷிடா உலகமே இரங்கல் தெரிவித்துக் கொண்டிருக்க ஜின்சோ அபே இறப்பை சீனா கொண்டாடி வருவதாக செய்திகள் வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தின சீனாவின் வைபோ இணையத்தில் ஐம்பது கோடிக்கும் அதிகமான வாசகர்கள் அபேசின்சோஹாஸ் டைட் என ஹேஷ்டேக் பயன்படுத்தி பேசியதாகவும் அதனை கொண்டாடும் வகையில் புகைப்படங்கள் பகிரப்பட்டதாகவும் இணையமெங்கும் வைரலானது சீன இணையதளத்தில் முதல் மூன்று ட்ரெண்டிங் தலைப்புகளில் ஒன்றாக இது இருந்தது உலகமெங்கும் அதிர்ச்சியையும் சீனா மீது அதிருப்தியையும் ஏற்படுத்தியது வரலாற்றில் ஆயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்று நான்கு முதல் சீன ஜப்பானிய போரும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து இரண்டாவது போரும் நடந்து அதில் பல்லாயிரக்கணக்கான சீனர்கள் கொல்லப்பட்டனர் அதன்பின் பல கசப்பான சம்பவங்கள் சீனாவுக்கும் ஜப்பானுக்கும் இடையே அவ்வப்போது நடைபெறுவதுண்டு சீனாவை கண்காணிக்கும் கழுகாகவே பல வருடங்களாய் ஜின்சோ அபே சீனர்களால் கருதப்படுகிறார் ஜப்பான் இரண்டாம் உலகப் போரில் இணைய காரணமாய் அமைந்த யாசுகுனி ஆலயத்திற்கு இரண்டாயிரத்து பதிமூன்றாம் ஆண்டு ஜின்சோ அபே சென்றதற்கு சீனா அதிருப்தி அடைந்தது அமெரிக்கா இந்தியா ஜப்பான் ஆஸ்திரேலியா ஆகிய நான்கு நாடுகளை ஒருங்கிணைத்து குவாட் குரூப்பை உருவாக்கியதில் ஜின்சோ அபேவுக்கு முக்கிய பங்குண்டு சீனாவை அடக்கி ஒடுக்கவே இந்த குவாட் குரூப் உருவாக்கப்பட்டதாக பேச்சுக்கள் எழுந்ததால் சீனா ஜின்சோ அபேவையும் குவாட் குரூப்பையும் தொடர்ந்து எதிர்த்து வந்தது அதனாலேயே சீனாவில் ஜின்சோ அபே இறப்பை கொண்டாடும் வகையில் பதிவுகள் பகிரப்பட்டு வந்தனவா என கேள்வி எழுப்பப்பட்ட போது வெளியுறவு அமைச்சக செய்தித் தொடர்பாளர் ஜாவோ லிஜியன் அந்த கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க மறுத்துவிட்டார் எனினும் இருதரப்பு உறவுகளின் முன்னேற்றம் மற்றும் மேம்பாட்டிற்கு அபேயின் பங்களிப்பு மிகப்பெரியது என ஜாவோ லிஜியன் கூறினார் இந்த நிலையில்தான் இந்த படுகொலை சம்பவத்திற்கு அடுத்த நாள் அதாவது ஜூலை ஒன்பதாம் தேதி சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங்கிடம் இருந்து ஜின்சோ மரணம் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ இரங்கல் செய்தி வெளியானது இதற்கு முன்பே சீனாவின் நட்பு நாடான ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் ஜின்சோ படுகொலைக்கு கண்டனமும் இரங்கலும் தெரிவித்திருந்தார் ஆனால் இதையெல்லாம் கவனத்தில் கொள்வதற்கு முன்னர் ஜின்சோ மரணத்துக்கு காரணமானவர் குறித்து ஆராய வேண்டியதே ஜப்பானின் முதல் வேளையாக இருக்கிறது இந்த படுகொலை சம்பவம் நடந்த இடத்தில் பிடிபட்ட நபரிடம் இருந்த துப்பாக்கியை போலீசார் பறித்த போதுதான் அது வடிவமைக்கப்பட்டதை பார்த்து அதிர்ந்து போயினர் ஜப்பான் போலீசார் தாக்குதலை விசாரிக்க தொன்னூறு பேர் கொண்ட தனிப்படையை அமைத்து உத்தரவிட்டது ஜப்பானிய அரசு முதல்கட்ட விசாரணையில் நாற்பத்தோரு வயது கொண்ட அந்த கொலையாளியின் பெயர் டெட்ஸுவா யமகாமி என்று செய்தி வெளியானது அவர் ஜப்பானின் கடல்சார் தற்காப்பு படையின் முன்னாள் உறுப்பினர் என்றும் இரண்டாயிரத்து ஐந்தில் பணியிலிருந்து விலகியதாகவும் ஜப்பானிய ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டன ஜின்சோ அபே கொலை செய்யப்பட்ட தருணம் போலீசாருக்கு கிடைத்த முக்கிய ஆதாரம் அவரை கொலை செய்ய பயன்படுத்தப்பட்ட துப்பாக்கி ஆனால் அது துப்பாக்கியைப் போலவே இல்லை என்பதே அங்கு ஆச்சரியம் நாற்பது சென்டிமீட்டர் நீளமும் இருபது சென்டிமீட்டர் அகலமும் கொண்ட அந்த துப்பாக்கி உண்மையாக எந்த ஒரு நிறுவனத்தால் வடிவமைக்கப்பட்டு லைசன்ஸ் பெறப்பட்ட துப்பாக்கி அல்ல என்றும் த்ரீ பிரிண்ட் செய்யப்பட்ட துப்பாக்கி என்ற செய்தியும் வெளியாகின இரண்டு நீலமான குழாய்களை இணைத்து கருப்பு செல்லோட்டை பால் இணைக்கப்பட்டு இருந்ததே துப்பாக்கி தோற்றத்தைக் கொடுத்தது டெட்ஸுயா எமக்காமி இந்த துப்பாக்கியை உபயோகப்படுத்திய அதிலிருந்து பெரும் புகை வெளியானதால் அதில் வெடிமருந்து பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம் என்றும் சந்தேகிக்கப்பட்டது ஜின்சோ அவைவை வீட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட ஆயுதம் கொண்டே சுட்டுக் கொண்டதாக டெட் ஒப்புக்கொண்டதாக ஊடகத்தினரிடம் ஜப்பான் போலீசார் தெரிவித்தனர் ஒரு குறிப்பிட்ட அமைப்பில் ஜின்சோ அபே அங்கம் வகித்ததாகவும் டெட்யா யமகாமிவிற்கு அந்த அமைப்பின் மீதும் ஜின்சோ அபே மீதும் வெறுப்பிருந்ததாலேயே அவரை கொன்றதாக வாக்குமூலம் அளித்துள்ளதாகவும் போலீசார் தெரிவித்தனர் ஆனால் அது என்ன அமைப்பு என்று கேள்வி எழுப்பிய போது போலீசார் அதனை விசாரணையின் போது டெட்ஸுயா யமகாமி ஒரு குறிப்பிட்ட மதக்குழுவின் பெயரை குறிப்பிட்டு நான் குழுவின் ஒரு மூத்த அதிகாரியை குறிவைக்க நினைத்தேன் என்று கூறினார் என்றும் ஆனால் அந்த அதிகாரி அந்த நேரத்தில் சம்பவ இடத்திலேயே இல்லை என்றும் தி மெய்னிச்சை என்ற ஜப்பானிய ஊடகம் செய்தி வெளியிட்டு சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது மறுபுறம் சம்பவ இடத்தில் தோட்டாக்கள் ஏறும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதா என்பது குறித்தும் போலீசார் வாய் திறக்கவில்லை ஜின்சோ அபே சுட்டுக் கொல்லப்பட்டதை நேரில் பார்த்த ஒருவர் வெடிகுண்டு வெடிப்பது போன்ற சத்தம் கேட்டதை அடுத்து சிலிண்டர் வடிவிலான பிளாஸ்டிக் துகள்கள் காட்டில் பறந்ததாக ஜப்பானின் என்எச்சே ஊடகத்திடம் தெரிவித்தார் டெட்ஸுயா எமகாமி வீட்டில் நடத்தப்பட்ட சோதனையில் தாக்குதலுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட அதே போன்ற கையால் தயாரிக்கப்பட்ட பல்வேறு ஆயுதங்களை போலீசார் பறிமுதல் செய்துள்ளனர் இந்த கொலை சம்பவத்திற்காக அவர் தனது வீட்டிலிருந்து ரயிலில் பயணித்து வந்திருக்கலாம் என்று சந்தேகப்படும் போலீசார் எவ்வளவு நேரம் சம்பவ இடத்தில் கொலையை நிகழ்த்த காத்திருந்தார் என்பதை ஊடகத்திடம் குறிப்பிடவில்லை இதன் அடுத்த கட்டமாக முன்னாள் பிரதமரின் தேர்தல் பரப்புரைக்கு அளிக்கப்பட்ட பாதுகாப்பின் நிலை குறித்தும் விசாரணை மேற்கொள்ளப்படும் இப்படி பல்வேறு சந்தேகங்களுடன் ஜின்சோ அபேவின் கொலை பார்க்கப்படுவதற்கான காரணம் உலகத் தலைவர்களில் முக்கியமான ஒருவராக அவர் கருதப்படுவதால் தான் ஜப்பானின் அரசியலமைப்பு தேசிய டைட் என்றே அழைக்கப்படுகிறது இரு அவைகளைக் கொண்ட ஜப்பானின் நாடாளுமன்றம் நானூற்று எண்பது உறுப்பினர்களைக் கொண்ட பிரதிநிதிகள் கீழவையையும் இருநூற்று நாற்பத்தி இரண்டு உறுப்பினர்களைக் கொண்ட மேல் சபையையும் கொண்டது இத்தகைய ஜப்பானிய நாடாளுமன்ற அமைப்பு உருவான காலத்திலிருந்தே ஜின்சோ அபேவின் குடும்பமும் ஜப்பானிய அரசில் பங்கு வகித்து வருகிறது ஜின்சோ அபேவின் தாத்தா கிஷி நோபுசு தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஏழு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து அறுபதுக்கு இடையிலான காலகட்டம் வரை ஜப்பானின் பிரதமராக இருந்தவர் இவரது மகன் ஷின்டாரோ அபேவுக்கும் யோகோ கிஷி தம்பரிக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி நான்கு செப்டம்பர் இருபத்தி ஓராம் தேதி மகனாக பிறந்தவர்தான் ஜின்சோ அபே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழில் டோக்கியோவில் உள்ள சேக்கே பல்கலைக்கழகத்தில் அரசியல் அறிவியலில் பட்டம் பெற்ற ஜின்சோ அபே அமெரிக்காவின் தெற்கு கலிபோர்னியா பல்கலைக்கழகத்தில் பொதுக்கொள்கைகள் குறித்து கல்வி கற்றார் கல்லூரி படிப்பை முடித்ததும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து வெளிநாடுகளில் தன்னை விரிவுபடுத்திக் கொண்ட கோபி ஸ்டீல் நிறுவனத்தில் பணிபுரிய தொடங்கினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி இரண்டில் லிபரல் டெமோக்ராட்டிக் கட்சி வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைத்ததால் அதில் ஜின்சோவின் தந்தை ஜின்டாரோ அபேவிற்கு வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் பதவி வழங்கப்பட்டது ஆரம்பத்திலிருந்தே தனது தந்தையின் அரசியலுக்கு ஆதரவாக இருந்த ஜின்சோ அபே அமைச்சகத்திலும் உதவியாக இருக்க தனது பணியை விட்டுவிட்டு வெளியுறவு அமைச்சகத்திலும் ஆளும் லிபரல் டெமோக்ராட்டிக் கட்சியிலும் புதிய பதவிகளை வகித்தார் இதன் மூலமே ஜப்பானிய அரசியலில் களமாடத் தொடங்கினார் தந்தையின் இறப்புக்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து யமகுச்சியின் தென்மேற்கு மாகாணத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் எல்டிபி கட்சி சார்பாக தேர்தலை சந்தித்து வெற்றி பெற்று சட்டமன்ற உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் இரண்டாயிரத்து ஐந்தாம் ஆண்டு பிரதமராக இருந்த ஜுனிச்சிரோ கோய்சுமியின் அரசின் கீழ் தலைமை அமைச்சரவை செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டார் ஜின்சோ அபே அப்போது வடகொரியாவில் சிக்கி தவித்த ஜப்பானிய மக்களை மீண்டும் நாட்டிற்கு கொண்டு பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்தியதன் மூலம் ஜப்பான் மக்களின் மதிப்பை பெற்றார் அதே ஆண்டு எல்டிபி கட்சியின் தலைவராகவும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் இதுவே அவரை அடுத்த பிரதமராக பதவியேற்க வழிவகை செய்யும் அடித்தளமாய் அமைந்தது ஜப்பானிய பொருளாதார சீர்திருத்தங்களை மேற்பார்வையிடுவது அதே நேரத்தில் வடகொரியா ஆயுத செயல்பாடுகள் மீது கடுமையான நிலைப்பாட்டை எடுத்தது தென்கொரியா மற்றும் சீனா மேலான விமர்சனங்கள் என ஜின்சோ அபேவின் அடுத்தடுத்த செயல்பாடுகள் இரண்டாயிரத்து ஆறாம் ஆண்டு முதல் முறையாக அவர் ஜப்பானின் பிரதமராக பதவியேற்க உதவியது ஆனால் அது நீண்ட நாட்களுக்கு நிலைக்கவில்லை ஓராண்டிலேயே ஒரு புறம் ஜின்சோ அபே ஆட்சி சரிய தொடங்க மறுபுறம் தனது உடல்நலக்குறைவால் இரண்டாயிரத்து ஏழில் தனது பிரதமர் பதவியை ராஜினாமா செய்தார் ஆனால் 5 ஆண்டுகள் தீவிர சிகிச்சைக்கு பிறகு இரண்டாயிரத்து பனிரெண்டாம் ஆண்டில் மீண்டு வந்து மீண்டும் லிபரல் டெமோக்ராட்டிக் கட்சிக்கு புத்துணர்ச்சி அளித்தார் ஜின்சோ அபே அதே வருடம் மீண்டும் வெற்றி பெற்று இரண்டாவது முறையாக பிரதமர் ஆனார் அவரது கொள்கைகள் அபேனோமிக்ஸ் கொள்கை என பெயரிடப்பட்டு செய்திகள் வெளியாகின சீனாவுடனான ஜப்பானின் உறவுகள் ஆரம்பத்தில் கடினமானதாகவும் கசப்பானதாகவும் இருந்தாலும் இரண்டாயிரத்து பதிமூன்றாம் ஆண்டு பெய்ஜிங்கில் நடைபெற்ற அபெக் உச்சி மாநாட்டில் சீன தலைவர் ஜி ஜின்பிங்கை சந்தித்த பிறகு மேம்படத் தொடங்கியது அதன் பின்னர் ஆறு வருட காலத்திற்கு அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் பிரதமர் மோடி என பல்வேறு நாட்டு தலைவர்களுடன் நெருங்கிய நட்புறவு கொண்டதோடு பல்வேறு ஒப்பந்தங்களும் கையெழுத்தாகின ஆனால் இரண்டாயிரத்து இருபதில் மீண்டும் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக தான் பதவி விலகுவதாக அறிவித்து பிரதமர் பதவியை ராஜினாமா செய்தார் ஜின்சோ அபே மூலம் ஜப்பானில் அதிக கால பிரதமராக இருந்த நபர் என்ற சாதனை படைத்தார் தவறான பாதையில் செல்ல வேண்டாம் என்று அதிபர் ஜி ஜின்பிங் மற்றும் சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தலைவர்களை ஜப்பான் தைவான் போன்ற ஜனநாயக நாடுகள் தொடர்ந்து வலியுறுத்த வேண்டும் என்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தோராம் ஆண்டு ஜின்சோபே பேசியது அவர் அரசியலில் இருந்து விலகவில்லை என்பதையே நிரூபித்தது தொடர்ந்து தனது அரசியல் கருத்துக்களை தேர்தல் பிரச்சாரங்களிலும் வெளிப்படுத்தி வந்தபோதுதான் அவர் சுட்டுக் சோக நிகழ்வு அரங்கேறியது துப்பாக்கி உரிமங்களை பயங்கர சட்டங்கள் மூலம் கட்டுக்குள் வைக்கும் நாடாகவும் உலகிலேயே துப்பாக்கி வன்முறையில் மிக குறைந்த விகிதம் கொண்ட நாடாகவும் கருதப்படும் ஜப்பானில்தான் இப்படியான ஒரு நிகழ்வு நடைபெற்றுள்ளது ஜப்பானில் ஒரு துப்பாக்கியோ பல துப்பாக்கிகளோ வீட்டில் வைத்திருப்பது சட்டப்படி குற்றம் என்கிறது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஆண்டின் போருக்கு பிந்தைய ஜப்பானிய சட்டம் கை துப்பாக்கிகளை பொதுமக்கள் வைத்திருப்பது அங்கே தடை செய்யப்பட்டுள்ளது டெட் சுயா சுயமாக துப்பாக்கியை உருவாக்க காரணமும் ஜப்பானில் துப்பாக்கி தடை சட்டம் இன்னும் அமலில் இருப்பதை தான் வெளிக்காட்டுகிறது துப்பாக்கி வைத்துக் கொள்ள அமெரிக்கர்களுக்கு உரிமை உண்டு என கூறி அமெரிக்க நீதிமன்றங்களும் அரசும் ஒருபுறம் சர்ச்சையை கிளப்ப மறுபுறம் அதிகரித்து வரும் துப்பாக்கி கலாச்சாரம் தலைவர்களின் தலையை குறிவைக்க தொடங்கிவிட்டன இந்தியாவில் மகாத்மா காந்தி இந்திரா காந்தி தொடங்கி அமெரிக்காவின் ஜான் எஃப் கென்னடி பாகிஸ்தான் முன்னாள் பிரதமர் பெனாசி பூட்டோ காங்கிரசின் சித்து மூசாவாலா வரை பல்வேறு அரசியல் தலைவர்களை துப்பாக்கிகளும் வெடிமருந்துகளும் பதம் பார்த்துள்ளன சினிமாக்கள் ஒருபுறம் துப்பாக்கி கலாச்சாரத்தை பொதுமைப்படுத்த யூடியூப் போன்ற இணையதளங்கள் துப்பாக்கி தயாரிப்பது எப்படி என பாடமே புகட்டுகின்றன ஆட்சியாளர்கள் செய்யும் தவறால் அதிருப்தி கொள்ளும் சாமானியரின் கோபத்திற்கு வன்முறையே வழி என்பது போன்ற தோற்றத்தை ஆயுத கலாச்சாரம் உருவாக்குகின்றன ஆனால் ஜின்சோ அபே போன்ற பெரும் தலைவர் கொல்லப்பட்டதற்கு பின்னால் ஆயுத கலாச்சாரம்தான் காரணமா அல்லது சர்வதேச சூழ்ச்சி உள்ளதா என்பதை நம் முன்னிருக்கும் ஒரே கேள்வி